0: pô vindo com elas o livro pés como os da coça nos lugares altos eu não canso de falar para vocês como eu recebo testemunhos desse livro que coisa linda a alegoria quantas grandes medrosas estão me ouvindo agora quantas grandes medrosas já foram transformadas em graças e glórias E eu faço parte disso. Estamos em constante transformação. Estamos subindo. Capítulo 12. Eu sou a Josi Martins. Capítulo 12. A Montanha da Canela. Esse é um capítulo bem curtinho. Vamos ver o que Deus tem pra nós. Através dessas poucas páginas. Bondade. O julgamento do amor. O rei levou, graça e glória, à montanha da Canela, a cesta da cadeia de montanhas das especiarias, e onde cresciam as árvores da bondade, muito belas e majestosas. Suas folhas escuras e brilhantes formavam um lindo pano de fundo para as flores brancas como a neve, pois era o tempo da floração. O interior da casca da árvore era muito aromático e de uma esplêndida cor, marrom dourado. Na estação certa, os moradores dos lugares altos retiravam a casca da qual obtinham a especiaria da bondade e gostavam de guardá-la na roupa. Essa especiaria não só exalava um aroma doce e refrescante que distinguia os servos do rei que viviam nos lugares altos dos moradores do vale, como também tinha excepcionais propriedades de cura o bosque de árvores da canela cobria a encosta da montanha. Graça e glória e o rei tão logo entraram no bosque. Ficaram protegidos da luz ofuscante do calor do ensolarado dia de verão. A montanha da canela, a exemplo das outras, também era frequentada por bando de pássaros de muitas espécies. E o gorjeio melodioso deles ecoava por toda a clareira. Graça e glória deliciava-se em ouvir mais claramente o gorjeio dos passarinhos, os quais também escutara a sua jornada nos lugares altos, em meio à sombra das árvores, na parte mais baixa da encosta. Ali em cima, bandos de árvores, de aves, cantavam juntos e emitiam um delicioso trinado ao fim de cada verso. Ele venceu, ele venceu. Ela sentou-se ao lado do rei à sombra de uma das árvores que ficava à beira de uma pequena, lare... uma pequena clareira por meio da qual contemplavam a composição formada pelas montanhas do outro lado do vale. O sol brilhava sobre os picos cobertos de neve brilhante que vestiam os lugares altos com trajes nupciais. Então, de algum lugar, logo abaixo deles, inúmeras vozes Começaram a cantar. A bondade é algo adorável, é o vestido de noiva do amor. O traje nupcial do nosso rei é de implacável justiça, e os que seguem a lei real refletem o um lírio branco imaculado. Ah, felizes e santos, todos os dias o cálice deles transborda, a mesa do amor se estende para eles, e eles, como convidados de Deus, festejam com ele. O semblante alegre de todos ali resplandece de êxtase Com a alegria que provém dele e o ser um com ele A bondade é a harmonia perfeita, a forma imaculada da graça O espelho dourado em que vemos, o reflexo do amor A bondade é o erro transformado e corrigido A treva tragada pela luz Quando a canção terminou os passarinhos irromperam mais uma vez em jubilosos e breves trinados que pareciam risos de alegria. Graça e glória, enquanto escutava o cântico, começou a lembrar de forma muito intensa os momentos que passara na companhia do rei, no lugar da unção, antes de ir para a sepultura sobre as montanhas e para o altar do sacrifício. Voltando-se para o rei, contemplou com uma expressão de gratidão e de deslumbramento o semblante dele. Lembrando-se da forma peculiar em que a conduzira ao longo do caminho, que muitas vezes parecera desconcertante e difícil de seguir. O rei também olhou para ela, e como se respondesse ao olhar de muda admiração, expresso no rosto dela, disse-lhe, Você não achou o caminho muito difícil, graça e glória. Achou estranho que eu, depois de tratá-la de forma tão carinhosa e amorosa, durante todo o caminho, a conduzisse por uma vereda sinistra e amarga? Ela, ela não respondeu. Apenas repousou sua mão sobre a mão dele e uniu, e anuiu com a cabeça, balançou a cabeça. O que você disse a si mesma quando o caminho a conduziu ao riacho de Mara? Disse a mim mesma... O amor dele planejou esse caminho para mim. Confio nele e o seguirei aonde quer que ele me conduza. Sim, disse o rei com voz forte e alegre, sempre é seguro confiar no que o amor planeja. E todos os que eu amo podem entoar com total certeza. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanham todos os dias da minha vida e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Isso funciona mesmo quando as circunstâncias da vida parecem indicar o contrário. Pois o amor é o juiz que sabe muito bem qual é a próxima experiência que suas criaturas precisam conhecer a fim de vivenciar de forma plena o amor e a bondade dele. Isso funciona para os que o seguem e também para os que ainda fogem dele. Pois é ele, o médico supremo, quem prescreve conforme a necessidade e a condição de toda a alma que sofre com a doença do pecado Ou que convalesce dela Na verdade, todos os julgamentos do amor São prescrições sábias que visam a cura de suas criaturas As prescrições são estas A bondade do amor Pois ele fere, mas trata do ferido Ele machuca, mas as suas mãos também curam O bosque de canileiras... Silenciou enquanto o rei falava. Nenhum sopro de vento se agitava entre os ramos. Nenhuma folha se movia. A árvore sob o qual estavam sentados permanecia silenciosa como as outras. Uma longa tira da casca da árvore fora tirada por alguém, revelando uma ferida aberta por meio da qual o interior, cor de sangue, exalava um aroma tão doce e intenso no cálido ar de verão que graça e glória teve a impressão de inspirar o elixir da vida. Isso despertou em seu coração um grande desejo de que sua vida também produzisse a verdadeira especiaria da bondade e que ela, como as árvores à sua volta, pudesse ser perfeita, mesmo que para isso tivesse que sofrer como o rei. O rei do amor, ao lado de quem estava sentada, que aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O rei, como se respondesse a oração dela E ao aperto que ela sentia no coração Ao pensar no que representaria ter sua oração atendida Entoou este cântico O amor é o juiz que conforta Teu coração contraído Tu és feitura dele E perfeito deve ser Ele sabe todas as lições que deves aprender Por quanto tempo a chama deve queimar Ele não julga os atos exteriores o fracasso nem o pecado, cada resposta secreta do teu coração, cada débil tentativa de vencer. Ele pensa tudo isso sem esquecer a menor tentação que sofreste. Ele conhece suas máculas e sabe como purificar o refugo, e não prolonga a agonia da tua cruz. O amor é o juiz e conhece a forma mais segura de te aperfeiçoar. Não podes perecer se tua vontade se volta para a luz. O amor sangra contigo em toda sua culpa e espera se tornar perfeito. Amar quer dizer salvar o proscrito pelo pecado e cuidar dele, seja qual for o preço. Enquanto se levantavam, preparando-se para deixar a montanha, um bando de passarinhos esvoaçavam na clareira à frente deles, cantando jubilosamente as notas de celebração da espécie deles que dizia ele venceu ele venceu o amor sempre vence a bondade sempre prevalecerá e aqui nós encerramos esse breve capítulo com esta linda lição a bondade é o erro transformado e corrigido é a treva tragada pela luz. Deus abençoe seu dia e que a bondade, esse fruto do Espírito, possa florescer em nós. Em nome de Jesus.